0: Champions, bienvenidos a otro cafecito de la mañana, aquí un lunes más, con Lali Muñoz, que ella es fundadora de Travel with Lali, ahorita nos va a contar toda su, su, su trayectoria, aquí nos está saludando Blanca, ¿Cómo estás? Buenos días, los que se van conectando, muchas gracias por estar aquí, bienvenida Lali, ¿Cómo estás?
1: Pues muy contenta, emocionada, y vamos con todo.
0: Ah, muy bien, excelente. Bueno, platícanos un poquito, ¿Cómo surge todo este tema de, de Travel with Lali, de Viaja con Lali, Pues está la versión en inglés y en español? Pero ¿cómo surge este, esta pasión por el viaje? Porque es una historia increíble. Cuéntanos.
1: Bueno, pues nosotros desde chicos tuvimos la fortuna de tener entre la familia al fundador de la revista Harry Moller, eh, México Desconocido. Orale. Y pues él fue un pues, persona increíble que anduvo recorriendo todos los rincones de México, descubriendo lugares que la gente, pues, no conocía como turísticos, y pues nosotros andábamos con él, con su familia, porque su esposa es eh, hermana de mi mami. Entonces, okay. desde chiquitos, pues, conociendo los rincones en cada fin de semana, en cada puente, en vacaciones, y pues, yo me acostumbré a eso, a siempre salir.
0: Ok y luego y qué desde todo eso de viajar porque pues obviamente me contaste que conociste todo México qué es lo que más te impresionó te gustó te impactó de, de estar de ver todo lo que hay en nuestro país
1: ay pues la verdad es que cuando eres niño eh, pues no había tanta como ahora que veis el Discovery Channel y esas cosas no y perdón por los anuncios todo <risa> <No,
0: con> internet <risa> <no son> nada
1: <risa> ah bueno y pues yo cuando tenía como ocho años, fuimos a, a conocer La Paz, uh -huh. y en el transbordador que íbamos se descompuso, pero bueno, la idea era ver pues el espectáculo de, de las ballenas y todo esto, pero yo jamás me imaginé ver eso, o sea, yo dije, Ay, vamos a ver una ahí a lo lejos, no, 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 qué cosa tan maravillosa yo así chaparrita que estaba, me acuerdo que tenía que hacerme así en los barandales <risa> para ver, ¿no? Y este toda la gente así hasta aplaudía, no, no fue sensacional eso. La verdad es que México es increíble en todas esas cosas.
0: Bueno, y, y ya con esa anécdota que, que bueno, vamos a, a, déjame un saludo, hola Rosalba, and, champion, Ana, ¿cómo estás? Este, vamos a iniciar con el tema, ¿no? ¿Para qué necesitamos viajar? Con esa maravillosa anécdota de de ver esos este, animales tan majestuosos y que es algo que te ha acompañado toda la vida, ¿para qué necesitamos viajar? Porque yo sé que viajas cada vez que puedes y que eres la, o sea, y no nada más, no, o sea, no tienen que ser destinos muy muy este, lejos, pues, o sea, dentro de la misma ciudad hay muchos lugares a los que sabes que puedes ir y que recomiendas mucho, este en todo esto, ¿Qué es lo que más has aprendido llevando a las personas a.? Porque lo que hace Lali es organizar, bueno, cuando vienen extranjeros, ella hace, organiza el, el tour, y obviamente ya tiene contactos con guías y todo para que, para que les den el eh, todo todo, todo el, el paseo. Pero, ¿cuál ha sido la parte de tu experiencia personal y trabajando con, con estos, con estos eh, viajeros? ¿Qué es lo que han descubierto en estos viajes, Que bueno, cuando se dan la oportunidad de viajar?
1: Pues mira, recuerdo con mucho cariño la visita de mi hija que estudia afuera y vino con su amiguita francesa, que ella pues conoce muchos lugares en Europa y nunca había ido a unas pirámides. ¿no? Okay. Y entonces, pues de lo primero que dijimos, vamos a las pirámides de Teotihuacán, pues también porque lo tenemos cerca y es muy fácil el acceso para nosotros en primer lugar. Entonces ya llegaron un día anterior, al otro día tempranito, vamos. Y ahí venía muy contenta con su cámara, su sombrero, y muy obediente en todo lo que le dije, ¿no? Uh -huh. A la hora que vamos entrando, digo, este, no, nunca se imaginó yo creo eso. A la hora que vi las pirámides así las dos en la primera entrada, se pone a llorar, bueno, eso a mí se me vuelve a enchinar el cuerito ahorita. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cosa? Me dijo, es que había visto en la tele de Egipto y de Teotihuacán y las de Machu Picchu, pero nunca me imaginé ver esto, o sea, ella se imaginaba algo más pequeño, dice que jamás imaginó ver esa majestuosidad del, y verlas al mismo tiempo las dos del sol y de la luna ah, no bueno, fue algo muy bonito
0: muy ¡Wow! Bonito. Y, que, y en tu experiencia personal este también a ti, ¿qué ha pasado cuando llegas a un lugar y que dices, esto o sea, como entro y como salgo ya no es lo mismo, o sea, ya conocí otra parte que no sé, o sea, es que yo siento, más bien yo sé que eso nos sucede cuando viajamos este que realmente como llegamos a un lugar y salimos ya no somos los mismos, o sea, desde que conocemos más cosas aprendemos, pero ¿cuál ha sido el, o en qué momento es donde más disfrutas eh, o te sucede esta situación?
1: Ay, pues es que cada lugar, por ejemplo, cuando vi en, hace como unos cinco años que podías visitar el santuario de las luciérnagas Ajá. pues mi hija es muy, este, que le gustan los animales, por decirlo así, ¿no? Y entonces, dije, bueno, y van a estar revoloteando, no, pero ese espectáculo en la noche de que se prenden, y no es, son dos o tres, son miles, te lo puedo asegurar. Bueno, pues, hijo, no, qué impresión. Te quedas conmovido de la naturaleza, de esos seres tan pequeñitos que hagan ese espectáculo, y que tengan su santuario, y que vengan de todas partes del mundo a conocerlo. Ay, bueno, pues, sí. No, no te quedas igual al ver otro, luego en el día, esas luciérnagas, se imaginan? Es algo muy, impresionante. muy
0: qué, impresionante. Qué, increíble. Fíjate que ahorita que dices eso, realmente, ya, o sea, la palabra ideal para eso es el asombro. Yo creo que necesitamos, eso, una de las cosas por las que necesitamos viajar es para seguirnos asombrando de la vida. Porque yo creo que a veces entramos en esta rutina tan, pues, tan diaria y que ya no tenemos como que esa chispa de, de decir, bueno qué emoción esto, o sea, como que es volver a tocar esa fibra, ¿no? De, de asombrarnos con cosas que, que podemos ver, que, que no conocíamos, porque esa historia de la Luciana se me hace impresionante, y simplemente decir, bueno, también ahorita que, que para quienes no conocen La Mariposa Monarca, también que nos cuentes un poquito sobre eso, y esto, porque Lali tiene unas anécdotas increíbles de, de lugares que ha visitado, este que realmente es esta parte, bueno, el paso número uno, ya y con, este, contestando esta pregunta, bueno, la importancia de asombrarnos y seguirnos asombrando de la vida. Y como tú dices, ¿no? De la naturaleza. Y es algo que, que realmente como niños lo, ten, lo tenemos muy arraigado, pero pues cuando vamos creciendo pues se nos va quedando ahí a un lado y se nos olvida asombrarnos de, de la vida. Y, y qué importante es, porque nos conecta con la creatividad y nos da esta esta sensación realmente de, de emoción, de decir, wow, qué increíble, o sea, a lo mejor lloras o te ríes o, o lo que sea, pero co conecta con, con, con los sentimientos. A ver, y ahora cuéntanos eh, la parte de, para quienes no conocen, yo no conozco a la mariposa, o sea, sí conozco a la mariposa monarca con el santuario, pero cuéntanos cómo está esa anécdota porque ha estado súper, súper increíble.
1: Bueno, pues mi abuelita nació en Angangueo, Michoacán, que es uno de los principales santuarios en México de la mariposa monarca. Y ella nos contaba que pues cuando ellos despertaban veían alfombras de mariposas y ellos pues como niñas pensaban que estaban muertas que aún así pues, se sentía feo pisarlas pero pues para salir de su casa era alfombra en, la, en, en el suelo en las paredes los árboles tupidos y cuando están dormiditas pues se ven no se ven los colores bonitos naranjas no se hacen así. se cierran sus, sus alas y se ve la rayita negra, entonces se veía todo negro, 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 y pues, entre el lodo y todo, hay en Mangangueo, en los años 1900 inicios, pues no había banquetas, ¿no? Era todo tierra. Y entonces caminaban por ellas y pues ellas decían, no, pues están muertas, ¿no? Ya después con el tiempo, pues se fueron sabiendo que estaban dormiditas y que despertaban y que se iban allí a parear y todo el recorrido que se hacía, mi abuelita nunca lo supo o sea, ella murió en los años 90, principios de 1992, Ajá. y entonces ella no supo pues toda la historia que nosotros hemos sabido, ¿no? Y, y pues para nosotros ir ahí era en la fiesta del 12 de eh, del 11 de febrero, que es día de la Virgen de Lourdes, Ajá. porque pues mmm, es el festejo ahí en Angangueo y nosotros pues íbamos muy seguido con las tías y todo y siempre era a pues ir al al santuario, a, en ese momento no se llamaba así, ¿verdad? Ir a ver a dónde están las mariposas y tienes que ir muy temprano, de madrugada, porque con los rayos del sol las mariposas se empiezan a despertar y entonces es cuando empieza su vuelo, ¿no? Ajá, okay. Entonces es algo increíble porque también, pues te pasan volando por tu cabeza, se, algunas se, se te paran, ¿no? Y entonces tú ya sabes que pues, no no tienes que ni tocarlas ni nada. Eh, es un espectáculo increíble porque pues vas llegando y ves también igual los árboles como muy altos y muy tristes, negros, y dices, ay, ¿qué es eso todo que tienen? Y a la hora que empiezan los rayos del sol y empieza el espectáculo, que vuelan, bueno, es algo increíble. Y ahorita pues ya está muy bien porque lo tienen muy cuidado. O sea, tú uh -huh. llegas a cierta parte en tu coche y hay camiones de redilas, también hay caballos para las que atrevidas, pues tu caballo, porque va, sube sube muchos, muchos metros. Ok. estás haciendo y la espectacular y entonces pues para que no te canses y llegues rápido y temprano y veas ese espectáculo
0: increíble digo y más como, como dices no o sea pues es que mi, mi abuelita no sabía que que, que o sea, nada de la historia o sea qué importante es conocer también la historia del lugar que visitamos porque pues le, le da como que más este sentido a cómo están las cosas pero sí la verdad es que me impresiona ¿cómo son las mariposas? Yo no sabía que, que, que estaban así. O sea, como tú dices, ¿no? Que están cerradas y se ven negros los árboles y que, oh, sorpresa, que hay muchísimas mariposas allá arriba. La verdad es que esta parte de, que nos cuentas es, digo, se me hace maravilloso. El, nuestro país es increíble, de verdad que, que tenemos muchísimas cosas ahí. este Pero qué en todo lo que conozco, por ejemplo, de la Ciudad de México, ¿qué es lo que más o sea, ¿cuál es la parte que más te gusta?
1: ¡Ay, qué mala! ¡Qué difícil pregunta!
0: <risa> digo, lo puedes clasificar, ¿no? O sea, es que esto por este lado, por este lado, digo, porque hay muchísimas cosas, o sea, desde museos, lugares, o sea, muchísimas cosas.
1: Exacto. Pues bueno, de las partes impresionantes para mí, viniendo en la, en la línea de la historia de nuestro país, pues el sí. templo mayor, ¿no? La verdad, este... Es impresionante porque, bueno, yo soy católica, como tú lo sabes, uh -huh. y sabemos que abajo del, de la catedral hay muchas cosas, pero a, pues ver las ruinas, porque ya están en ruinas, ¿no? Uh -huh. Es un templo maravilloso. Este, imaginártelo cómo estaba eso, porque apenas es un cachito lo que han podido rescatar. ¿no? Uh -huh. Y cada vez rescatan más y descubren cosas. Y, y yo fui a la visita de la catedral, y nos permitieron bajar a la pirámide del sol que no está descubierto, es un cachito nada más debe ver una esquinita de la piedra ¡ay! ¿sí? Oh, no, no, no bueno, ahí también yo lloré, porque nunca me imaginé verla tan cerquita, así como de mi cara al celular está sí. el, wow. la pirámide del sol bueno, que era esa pirámide no
0: Qué increíble
1: también los cimientos que pusieron de madera, los españoles. Bueno, y así, ay, no, 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 no es una, una emoción, porque pues yo nunca imaginé que abajo de la catedral te dejaran permitir pasar y ver eso, ¿no? Eso viene sí. en esa época. Después, eh, pues, la catedral también por dentro, y cuando te la platican toda la historia y la arquitectura y todo el arte que tiene, bueno, es impresionante. Sí tienes que ir con alguien que sepa. Nosotros fuimos con la que escribió el libro. Este, especializado de la catedral, y bueno, le dejan entrar a, a las capillas, te, le dan la llave, y entonces te cuenta todos los restos de las personas importantísimas de México que están ahí, de todo tipo de personas, desde el primer santo mexicano, este, los restos de un político gobernador, y así cosas, ¡ah! y dices, guau, wow, yo no sabía, ¿no? Este, sí. El órgano monumental está increíble, porque hay dos, uno fue que trajeron de Europa de un este, que lo hizo alemán, y el Ajá. otro lo hicieron, este, pues indígenas mexicanos, ¿te imaginas hacer eso y imitarlo? ¡Oh, wow ¿Ya? no No, 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 ¿qué cosa? La catedral es increíble. Y luego de ahí, pues yo creo que de mis preferidos, pues es Xochimilco, Ajá. por pues por todo este eh, que tenemos en México de lacustres. imagínate que en el centro había también esos tipos de lagos, eh, y, y verlo como, pues vienen en sus trajineras con sus verduras y sus frutas y bueno ahora ya hasta mariachis y carnachitas y todo lo que quieras pero imagínate cómo era antes qué bellísimo y vas en la orilla viendo las casas cómo vive la gente eso es muy bonito la verdad muy bonito y creo que de ahí mis preferidos pues es Coyoacán ay Coyoacán es bellísimo bellísimo muy verde tiene todo también tiene iglesias, mercados tradicionales, museos, puedes caminar, estarte todo un día ahí, yo creo que no acabas de ver los museos, está el de Frida Kahlo, este, que bueno, ahí sí se recomienda sacar boletos desde antes, porque se hacen uh -huh. unas filas impresionantes, es bellísimo Coyoacán,
0: hay todo México! <risa> <risa> no, y ahorita que te escucho, realmente lo que nos da también, otra de las ventajas que nos, nos da viajar es tener perspectiva, o sea, como que ver cómo es desde el punto de vista de otro lugar, de otra época, de, desde otra situación, cómo, cómo eran las cosas o cómo son. Si, por ejemplo, viajamos a una a otra ciudad, aquí mismo en México, imagínate si sucede aquí, en algo eh, cerquita, cómo es ir, digo, ya cambiar de país, ¿no? Pero al final de cuentas nos da perspectiva de, de la gastronomía, cómo comen, Qué, ¿Qué piensan? Eh, ¿Cómo resuelven las cosas? Cómo, ¿Cómo ven la vida? Porque también tiene mucho que ver, este, el, bueno, del norte al centro hay una diferencia, en el, en el caso de México, yo soy del norte, la es del centro, y hay una diferencia hasta a veces de, de cómo hablar, este, lo que significa cada palabra. Entonces, nos da esta perspectiva realmente de decir, a ver, bueno, ¿cómo se ve desde el punto de vista de de este lugar y cómo lo veo yo, y, y yo creo que es una de las grandes cosas que nos amplía el panorama. Cómo podemos ver más cosas, y como desde esa ahorita de, de la pirámide de, de es la de Templo Mayor, verdad? El sol, ah, la pirámide sí, del sol, sí. este que, que dices, bueno, imagínate, o sea, más con todo lo que sabemos que pasó ahí, o sea, porque es uno de los grandes iconos de nuestro país. Y decir, bueno, qué impresionante, qué, qué, qué emoción, o sea, nos conecta con esa parte de decir, no puedo creer que esté aquí, o sea, con, con esta perspectiva de todo lo que, como estar en esa en ese lugar de la historia. O sea, decir, es que aquí, aquí hace muchísimos años fue pasó todo esto, o sea, realmente esta perspectiva de, de, de volver a ese lugar y de conectarnos con todo esto, o sea, es, es increíble. También habías, bueno, y eso eso la verdad sí me encantaría que lo contaras, porque cuando cuando, cuando viste la, fuiste a la tumba de, de Pacal, porque a mí las pirámides que me encantan, cuando tengo la fortuna de conocer Machu Picchu, y este es un lugar mágico y precioso, pero las pirámides de Palenque, bueno, para mí, jole son lo máximo. Pero, ¿cómo fue tu experiencia ahí?
1: Bueno, ahí fui por el año, los años 80 con mis papás, íbamos como siempre en nuestras camionetas, acampando, durmiendo en ellas, llegamos a Palenque, mi papá ya sabía a lo que íbamos, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, este, en ese momento todavía te dejaban bajar en la escalerita para ver en vivo donde habían encontrado los restos de Pacán. Y era, se sentía mucha humedad, ves que hay mucho calor, pero con tanta selva y todo, pues es muy húmedo el, el clima. Yo tenía 15 años. Y pues ya bajaron mi papá y mis hermanos, que eran súper activos y latosos, bajaron y subían y bajaban todos empapados en sudor, la camiseta así mojadísima. Y entonces yo empiezo a bajar. Y es muy chiquito, bueno, antes era así chiquitito, creo que ahora ya lo hicieron más amplio y ya ni están ahí, ya están en antropología, en el Museo de Antropología, pero bueno, en ese entonces estaban ahí. Entonces ahí vengo bajando y a la hora que voy a dar el último paso me desmayo. No, la verdad, no sé si fue de la emoción de que falta el aire ahí o de todo lo que hay. es bueno, y verlo en, bueno, ya mi mamá, ay Laura y me echa agua, ya me despierto ya nada más estábamos ella y yo y el señor se cuidaba pues ver ahí los restos bueno, eso, hijo, se te enchina el cuerito de verlo en vivo, cómo los encontraron la, su, pues, su máscara funeraria toda dejada de... ¡Oh! No, qué impresión, qué impresión. Es algo este, muy impresionante. Yo me lo imaginaba realmente más chiquitos los restos y era un hombre muy alto, porque wow, así estaba acomodado y lo veías, wow, qué grande, qué impresión, qué bonito, qué bello. ¡Oh!
0: No, es que es impresionante. Fíjate que yo cuando fui estaba, ya, bueno, ya no estaba la, la ya no, ya no se podían es bajar, pero demás los restos ya estaban en la antropología, pero acababan de encontrar una tumba, la tumba de la reina roja, Ay, oh. este, no hombre, y nos dejaron entrar, claro, así como dices, súper chiquito, y lo único que había, ya habían retirado todo el material, estaba el sarcófago que era, que era rojo, o sea, el color era rojo, por eso era la reina roja. Pero entrar a una pirámide es como que, ay, Dios mío, Eso es impresionante. Este digo, sé que ahí también en Cholula hay, hay, hay pirámides donde puedes entrar todavía, pero es que es increíble, es una es una energía impresionante. O sea, la que la que es que como que la hora yo voy y digo, no puedo creer, o sea, aquí estuvo mucha gente, y yo, yo también estoy hoy aquí. O sea, y esa, esa emoción realmente como Increíble, o sea, es un, yo creo que es un asombro espectacular el, el, el estar en ese lugar y, y conectarte con todas esas emociones. Yo, yo sí, de verdad que conforme vas platicando todas esas anécdotas, me queda claro que nos conecta con todo, con, todo, con un montón de emociones que, que muchas veces tenemos dormidas por el día a día. O sea, que el punto de todo esto también es recordar por, para, que es necesario tomarnos estos, este tiempo para viajar porque necesitamos, digo, esta pandemia nos dejó claro que necesitamos para este viajar este porque es muy importante pero y para desconectarnos pero de verdad disfrutar o sea, disfrutar la próxima vez que hagamos un viaje es súper importante déjame hago una pausa Lali, aquí dice Laura, felicidades Lali, gracias por compartir tu experiencia en los viajes, mucho por conocer de nuestro famoso país muchas gracias Alicia, Champion, ¿cómo estás? viajar es una experiencia única en la vida aprendes en cada momento, felicidades por el tema muchas gracias este, y fíjate que hay esta parte de, de, de la experiencia, como tú dices, digo, qué impresionante y estar en ese lugar. ¿Y cómo ha sido ahora? Porque yo sé que también has estado viajando virtualmente, que es muy interesante porque me has contado muchas cosas. ¿Cómo ha sido todo? O sea, conocerme, hablaste algo de, de un de tren ruso, algo así. No me acuerdo, ahorita nos cuentas de eso. Este, Pero, ¿cómo es? Ver, de todas maneras, a través, a lo mejor de una pantalla, no estar ahí, pero que te cuenten todo esto, ¿cómo ha sido para ti?
1: Bueno, fíjate que hace muchísimos años a mí me propusieron trabajar haciendo museos virtuales, pero hace como 20 años, ¿no? Y sí, pues la gente así como, ay, ¿qué? ¿Ay ¿quién va a ver eso? O sea, ¿no? Y ahora digo, mira... Gracias a eso, no, no lo hice yo, pero bueno, por eso es que estudié mi maestría en museos, por esa invitación. Pero, este, pues ahorita emocionalmente es impactante, no porque yo siempre he salido y el doctor en alguna ocasión me dijo, toda persona humana, si está encerrada cuatro semanas trabajando, le va a dar depresión, o sea, un fin de semana, tiene que desconectarse, salir, aunque sea a nosotros a Chapultepec, a, uh -huh. no sé, a que tenemos el bosque de Tlalpan, como viaje, o sea, como salida. Tu mente no puede estar tanto tiempo guardada en una oficina, aunque vayas, eh, vengas, ¿no? Pues imagínate, uh -huh. yo eso lo tomé como
0: regla, así que
1: había que salir <risa> cada cuatro semanas. Y entonces uh -huh. estar cinco meses encerrados, no, 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 yo me hubiera vuelto loco gracias a que hicieron estas agencias de viajes sus salidas, pues para mí ha sido, pues estar, es como una ventana, ¿no? Una ventana, y he ido a lugares que ya conozco, pero verlos solos para mí, no sé, va a sonar feo y egoísta, pero para mí no es triste. O sea, para sí. mí es precioso ver nadie en Venecia, este, sí. nadie en, en Versalles, en Versalles sí. fue increíble, porque las personas que van... Y tienen las llaves de las puertas. Ellos Ajá. dieron la visita guiada, ¿te imaginas? Tienen toda su vida, como 70 años tenía el señor Grande, y tiene como 60 que sus papás trabajaban ahí, vivían ahí, y él fue creciendo en su desarrollo y te va platicando cosas, bueno, no. Si sí, cuando vean que, que les ofrecen algo en línea en algún museo, entren. Y el paseo que yo te conté que hicieron fue en el tren transiberiano que uh -huh. viene recorriendo los lugares más importantes pues, de la Unión Soviética, de los países ahorita que atraviesa el tren. Y es uh -huh. increíble porque pues, hay de repente recorridos muy largos y entonces ellos ya tienen para que la gente no se aburra, les dan uh -huh. clases de ruso, les enseñan cómo tomar el vodka, les dan cata de vodka... O sea, imagínate qué padre, o sea, yo jamás me hubiera imaginado que en un tren te fueran diciendo tantas cosas, muy sí. diferentes paisajes, la nieve, los lagos, este, bueno, sí, para mí ha sido muy emotivo conocer estos lugares que, pues ahora sí que tal vez nunca vaya a ir, pero pues yo ya siento que ya fui, porque pasé con ellos.
0: No, y o sea, a veces por como dices, ¿no? Por el cuestión de tiempo o de lo que sea, digo, ojalá y sí vayas para que pongas fotos en tus redes sociales, sí. este, este pero realmente ahorita que te, es que te digo, o sea, te escucho y digo, es que qué impresionante lo que nos puede dar de, de, de creatividad, o sea, realmente viajar y decir, es que no sabía que esto existía, o sea, no, realmente es una creatividad increíble, cómo resuelve cada lugar sus cosas. O sea, irte a la historia de Versalles, como dices, de, de vivirla desde dentro. O sea, es que nunca es lo mismo experimentarlo y contarlo que solamente visitarlo o verlo y aprenderlo y decirlo. O sea, la experiencia siempre va a hacer la diferencia. Y, y, híjole, de verdad que es como no importa si a veces ni siquiera, digo, estamos a lo ideal es ir, pero en estos momentos, como dices, que es una ventana para poder ver otra cosa y, y yo siento que nos saca de este estado mental de como ciclado, ándale, ¿eh? esa es la palabra, ciclado, de muchas veces, la verdad es que es un trabajo que sí, que sí, bueno, que sí hacemos en, en los entrenamientos con los champions, es tienes que cortar, te tienes que ir a, a cenar, o sea, mételo hasta como gasto del negocio porque resulta que llegan o te vas de viaje y con un montón de ideas, o sea, lo que tenía atorado. Ana, que estuvo de viaje de dos semanas y hace se fue otra vez, estuvo atorado y así, fluye, 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 fluye. Siento que llegamos más ligeros y eso, eso es bien importante, como que aligeramos la carga y, y es muy, muy, muy necesario. O sea, es que la verdad que viajar sí es necesario. Ya, como decía, si sí es receta de médico, como dijo bien lo dices. O sea, porque nos aligera, nos... nos Está bien y todas las recomendaciones quitan el estrés. Todo eso nos cambia, pero tiene mucho que ver cómo lo vivamos. Porque muchas veces estamos de viaje, pero no soltamos el teléfono y seguimos trabajando. O sea, no desconectamos y sí si estamos en otro lugar y sí nos ayuda un poquito. Pero realmente estar en ese lugar, porque lo que estás platicando es es que si bien no estoy físicamente, estoy. Porque o sea, está súper concentrada viendo todo eso y, y, y o sea aprendiendo digo Oye, qué increíble esto o sea este tipo de, de conexión del estar en la aquí y en el ahora a final de cuentas eso es lo como disfrutamos la vida la verdad es que es impresionante todo lo que has visto Lali y cuéntanos cómo cómo ha sido o una de tus grandes experiencias en, en algún museo digo de cualquier parte del mundo porque sé que has visitado muchos lugares este cuál, cuál ha sido la experiencia más increíble que has visto ¿Qué has tenido? Bueno, que recuerdas? Porque sé que tiene muchísimas.
1: Una de ellas fue en un museo del niño en, en Viena, Austria. Uh -huh. este, fui con mi mamá, mi cuñada y mis dos sobrinas de edad de uno, tres y, y siete que tenía mi niña, ¿no? Uh -huh. y entonces aunque dijera Kinder Museum, pues ya sabes las reglas. Y no agarré nada y se vienen con nosotros y como soldados, ¿no? Uh -huh. Y entonces llegamos y en la entrada nos decían, aquí se van a olvidar de cómo son otros museos en el mundo. Aquí los niños van a tocar, probar, agarrar, subirse, rayar. No les va a usted decir nada, no. Y yo me quedé no. así asustada, ¿no? Y dije, ay, pues eso han de decir, pero son austriacos, ¿no? no. <risa> Todo está muy limpio, <risa> no les creo nada. Y desde la entrada había colgados unos vestidos así pones como si fueran de, re de reinas, así, pero para niñas y las niñas se lo podían poner, o sea, y así el vestido preciosa la tela, entonces ellas jalaban del techo el vestido que estaba colgado y se lo ponían, y para la foto, y bueno, yo dije, okay, okay. este, salas donde había todo blanco, y yo dije, ay, nanita, ay, ¿qué va a pasar aquí? ¿No? Y entonces nos sacan hojas, y que las niñas podían, este, eran hojas como si fueran pelucas de las que usaban, ¿no? El, el Luis XV. Y entonces ellas podían pintar del color que querían su peluca y luego ya se las ponían este, en papel. Medio les iban platicando la historia, obviamente. ¿no? Uh -huh. Ya después, en un lugar donde estaban los auténticos juguetes de los últimos hijos de reyes, que tienen como 400 años, uh -huh. juguetitos de madera, todos en perfecto estado, las muñecas. Y yo dije, no, pues eso nada más lo van a ver. Uh -huh. Y bueno, la guía era... Este, trilingüe, obviamente. Y me, eh, todo era en inglés porque las niñas y mi niña hablaban inglés, pero ya ahí le dije, "Oiga, no, por favor." Y me dice, "No, señora, relájese. <risa> Pueden tocar y agarrar y jugar." Y yo, "Ah." Oh. ¿Sí? O sea, y no había policías en la sala. Bueno, había momentos en que se iban y nos dejaban solos. Y sí, o sea, es otra mentalidad que no vas a robarte, no vas a pintarrajear lo que no, o sea, no bueno, qué impresionante la verdad. Y luego en una sala ya de, 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 no del Kinder Museo, sino de los museos normales de ahí, estaba el, una mesa así como de Rey Arturo gran, gigante con sus platos y sus cubiertos de oro y no estaban amarrados ni pegados, tú podías agarrar y verlo así y lo volvías a dejar. Y no había policías, obviamente ha de haber cámaras y lo que quieran, pero yo me quedé impresionada de que pues así tienen que ser las cosas, uno tiene que ser respetuoso, ¿no?
0: Sí, claro. Pero, pues
1: sí si te, como latino, pues sí si te impresionas, la verdad.
0: Como dicen, ¿no? O sea, conocer otras culturas es, es impresionante. O sea, realmente, como es una forma de pensar tan diferente y que le podemos agregar eso, ¿no? O sea, le podemos, le, le vamos sumando esas actitudes a a nuestro día a día, decir, oye, pues, qué bueno, o sea, qué bueno que hay gente así y yo también puedo hacerlo. Digo, que como dices, que esté pegado, Dios mío, que hemos llegado. Este, dice, Naydis, qué padre programa, muchas gracias, muy amena la conversación, muchas gracias. Rosy, ¿cómo estás? Viajar y conocer es de las mejores experiencias, muchas, muchas gracias por tu comentario. De hecho, gracias a todos los que nos están haciendo comentarios. Y, ¿qué, qué otra? Ahí, por ejemplo, ¿Qué, ¿cuál ha sido el estado eh, del de México que más te ha gustado? o sea, que más, te so bueno, no te ha gustado te ha sorprendido, porque es muy diferente, de los que has visitado que te ha, que, ha, que has estado en ese lugar, y que no, no esperabas eso, o sea, que fue totalmente una sorpresa
1: Pues realmente Quintana Roo o
0: sea,
1: okay. yo, yo cuando tenía cuando, cuando fuimos a Palenque fuimos a Cancún, ajá uh -huh. Y, pero todavía nos tocó que no había muchos hoteles, ¿no? Este, el, 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 yo no sé eso, que dicen que, ¡ay, que se roban la arena! Y, ¡ay, no es cierto! La arena ahí es blanca, preciosa harina, y bueno, no te pica nada como en otras playas. A mí eso me encanta. El color del mar, mar Caribe, ¡ah! nunca me lo imaginé así! ¡Qué barbaridad! ¿Para donde voltees? Y aunque esté nublado, porque luego veo fotos de otros lugares que les digo, ¡ay, así no es el mar! Ay, es que es el cielo. No, 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 perdonen. Pero el mar Caribe tiene esos azules increíbles que aunque esté nublado, está increíble el mar. Y, y que tuviera pues cerca, por ejemplo, las pirámides en Tulum, y uh -huh. con el mar Caribe ahí, bueno, yo todavía pude subir a, las, a uh -huh. las pirámides. Ustedes ya ahorita ya no se puede, ya nada más las ves. Uh -huh. este, ver desde ahí esa, ese, ese paisaje, ¿no? es, es impresionante impresionante. Y, um, la zona turística de Tulum en la época que yo viví en Mérida y fuimos por el año 2004, mm -hmm. había una mucho respeto hacia el comercio local, pero ahí sí había verdadero respeto, no había tiendas Oxxo extra ni nada de esas cosas medio inglés, nada, todo mm -hmm. era local, solo había una tienda que se había perdido de marca, esas de playeritas de los buzos y eso, nada más, todo lo demás era local, era muy ecológico, de hecho no había señal en el celular, okay. en los hoteles a cierta hora pues te decían, vamos, no no hay luz, o sea, sí, va a salir, ponga sus cosas porque vamos a tener velas, o sea, ese respeto al medio ambiente a mí me encantó, me encantó, me han dicho que ya no es así, y bueno, incluso al hotelito que fuimos, bueno, no era hotelito, pero por decirlo así, eran este, pues, tipo Palapas, donde duermen los mayas, uh -huh. y bueno, no te quiero decir cómo nos fue con los moscos, por eso a lo mejor ya no lo hacen, pero es algo muy bonito dormir en tu hamaca toda la noche, y todo muy ecológico, a mí me hubiera gustado que se mantuviera así, porque pues así estás protegiendo a lo que estás viendo, ¿no?, para que nuestras siguientes generaciones puedan disfrutar de esa maravilla que es la naturaleza. Quintana Roo para mí es muy, muy bonito, porque tiene muchas cosas, también Isla Mujeres, Ay, bueno, qué cosa, hay un acuario natural, no necesitas, yo soy muy miope, uso lentes de contacto y aparte lentes de vista cansada, aquí los tengo, ¿no? Pues imagínate para bucear, no, pues no voy a ver nada. Entonces vienes caminando y así, los peces preciosos, como Doris y todos esos que vemos, el payaso y ¡ah! te pasan por los pies, bueno, eso es algo impresionante. ¿no? entonces yo siento que Quintana Roo tiene todo pues bueno, la península de Yucatán porque está Chichen Itza, Uxmal todo eso, y aparte tienes la playa y comes riquísimo la gastronomía es muy importante también para los que nos gusta el turismo
0: Sí, la verdad es que sí tiene mucho que ver también en que te guste un lugar entonces, la verdad es que está sí, sí está precioso, dice aquí Naidis, saludos de Nelly César Lali, platica alguna experiencia de tu, de tu viaje a Francia
1: Bueno, he ido varias, pero en, este, en la primera vez que fui, eh, fui porque una amiga mexicana me invitó a que participáramos en una feria de artesanías, uh -huh. y me llevé a, bueno, fue un trabajal encontrar a alguien que quisiera ir, de eh, la verdad, cómo están las cosas en México, creen que los vas a secuestrar, y con toda razón, ¿no? La verdad, nos dio mucho trabajo encontrar a una persona que quisiera ir, y pues me fui con un doctor, una persona que estaba dando clases de doctorado uh
0: -huh.
1: a los que les gusta que les digan guiráricas uh -huh. ¿no? de la parte de Jalisco,
0: okay. y él,
1: este, pues imagínate, fue primero maestro, estudió la normal, después estudió la maestría y después estudió el doctorado, pues estaba entre maestría y doctorado cuando mi amiga me dijo, ay, yo conozco un artesano que sabe mucho hacer de lo de la chaquira y todo esto, déjame no. decirte. Bueno, el pobre dice que cuando le dijo, ni siquiera entendía, dice, no, se está equivocando, maestra. A mí me está diciendo que si yo quiero ir a Francia, si yo no he salido ni de Jalisco, no conozco ni la Ciudad de México. Imagínate, fue maravilloso. Él iba soñado, fascinado. Este, allá en la Embajada de México, en Lyon, nos trataron, bueno, de maravilla, todos interesados en lo que era la artesanía, cómo hacer este pegar las chaquiras, que es dificilísimo, eh, por eso cuestan uh -huh. tan caras, ¿eh? Nunca vuelvan a regatear, es muy difícil, las chaquiritas se te pegan en todos los dedos, bueno, este, fue muy bonito, les llama mucho la atención, él se puso así su traje típico y todo el mundo quería tocarlo, tomarse fotos, eh, fue una experiencia maravillosa y al año siguiente nos volvieron a invitar y también fue él y fuimos con un chico que hace los alebrijes este, en la Ciudad de México, uh -huh y él nos platicó que había ido a Francia antes, a la ópera de París, le enseñaron cómo hacer los alebrijes luminosos, y ahora en México, bueno, ahorita no por la pandemia, pero cuando los, hayan, los han visto, él fue el que trajo esa técnica a México. Él les enseñó cómo hacer alebrijes, y ellos le enseñaron cómo hacer los luminosos, así para que en la noche se vieran. ¡Ah! la verdad, sí, mira, te cuentes se me enchina, de todo se me enchina mi cuerita. Sí. Es algo muy bonito que hayan hecho ese intercambio de conocimientos, Ajá. Este, yo sé que en Oaxaca tienen toda su historia y tradición de alebrijes, pero bueno, no hay que ser egoístas, en todas partes podemos hacer las cosas, y aquí en México esa familia, que este, es este chico, que también en la feria llevaba medio armado los alebrijes y no sabe, se nos hacían filas, ya la feria tenía que cerrar y nosotros seguíamos ahí con los niños de, pues, de todas partes del mundo, que van a esa feria que es la feria de los consulados, que okay. ojalá alguna vez también puedan ir, es muy impresionante ver ahí cómo hacen la pasta italiana, y los árabes con su ceremonia del té, o sea, es algo muy bonito, porque tienes todo el mundo en un lugar.
0: O sea, conoces un mundo de cosas del mundo, en, en el, el, el mismo día. También te preguntan, ¿cómo comunicarte cuando no hablas el idioma?
1: Ah, pues, contrata a mis guías que son trilingües, bilingües, así.
0: Sí, está más fácil así. Oye, y bien impresionante, digo, todo lo que, no, no, lo que nos estás compartiendo... Y ahorita que, que decías esto de, de llevar a México también al mundo, ¿cómo es compartir? Digo, una de las cosas también es, para eso necesitamos, para compartir, o sea, para compartir nosotros lo que, lo que somos. Yo, yo me acuerdo que, bueno, cuando yo tuve la, la oportunidad de viajar a, a Europa, fuimos a Alemania, estábamos en Berlín, y acababa, había, había apenas había pasado el mundial, no sé, ahí si sí me pueden pasar el dato de qué año fue, porque no me acuerdo ahorita, pero había sido en Alemania. Y fue impresionante cómo solamente por ser mexicanos nos trataban diferente. Porque, pero no, es, quiero aclarar, no fue discriminación, fue al contrario, ¿eh? O sea, dijeron es que ustedes son súper alegres, agradables, o sea, es como queremos que hagan otro mundial porque no, o sea, increíble, realmente fue así como que, ah, mexicanos, porque nos escuchaban hablar, ahí ¿y mexicanos. Y, y cómo dejar ese buen sabor de boca es, es Qué padre, o sea, digo, para los que fueron qué bueno y nos dejaron esa, ese regalo, este, porque es bien eh, como es esto que dice, no compartir yo lo que sé y recibir también a cambio y generar una, pues sí, una una conexión con los lugares que visitamos, porque es muy muy importante también dejar esta puerta abierta y tener sí importa, o sea, sí importa lo que hagamos en, cuando visitamos un lugar, o sea. Y, ¿Y cómo nos transformamos? Yo siento ahorita que estás diciendo lo del museo, nos transformamos. O sea, es como que si tenemos, nos, nos o sea, dejamos de, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? Sí, o sea, si tenemos la costumbre de, de que siempre tiene que haber un policía, hasta es como que, oye, qué raro que, que no esté ahorita, o sea, está incómodo, ¿no? Pero nos transformamos y nos adaptamos. O sea, es, es bien, es, esto también yo creo que es una parte en la que nos va enseñando que también podemos eh, tomar lo mejor del lugar que visitamos y traernos los de regreso, ¿no? O sea, tener esta cultura de respeto que dices en los lugares y sí lo toman muy en serio y también tenerla en, en este, a donde tú llegues, o sea, si tu, tu casa cuando visitas a alguien, o sea, ya es una forma de, de vida que es muy importante realmente aplicarla en nuestro día a día y como te digo, ¿no? O sea, les compartimos lo que nosotros tenemos como cultura y también nos comparten lo que tenemos como cultura y aprendemos, ¿no? O sea, diferentes formas de hacer las cosas. Y lo que más me gusta de viajar, eso sí, este, ahorita tú, tú me dices lo que más te gusta de viajar. A mí lo que más me gusta es esta parte de, de ver llegar con una, o sea, con nuevos ojos. Siento que nos hacemos como un, res, un reset, o sea, un, nos reno, no nos renovamos, como que se reinicia el sistema. O sea, así como que, a ver, ya, lo que tenías agobiado lo que cuando realmente estamos en el, en el viaje, o sea, presentes, disfrutándolo, o sea, como que nos reseteamos, y es este, ya, ahorita puedo llegar de nuevo, con nuevas energías, con nuevas ideas, con nuevos, este, con nuevas perspectivas, o sea, es, es un reseteo completo, la verdad, que bueno. Cuéntanos, ¿qué es lo más, o sea, qué es lo que más te gusta a ti de viajar?
1: Ay, 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 pues a mí me encanta viajar porque Ay, no sé, pues está en mi naturaleza. <risa> me encanta viajar, voy a poner un ejemplo. Cuando vivíamos en Mérida fue cuando fuimos a, a Austria. Uh -huh. Y eh, en Mérida tuve un... Primero bajé muchísimo más de peso y luego subí mucho, fue cuando descubrieron que tenía un tumor en la tiroides, etc. Y entonces mi esposo estaba medio preocupado porque pues me estuve cayendo en Mérida, cada rato me caía, me torcía el... el pie, pero así desguince y todo dramático, me dolía mucho la cabeza y bueno, muchas situaciones. Entonces uh -huh. cuando llegué allá, pues tú crees que me caí o que me dolió la cabeza, no, hombre, nada. <risa> Entonces, como a los 15 días me dice, oye, aquí estamos muy preocupados, tu papá y yo, me dice que cómo estás, que no cuentas nada, que seguramente ya te rompiste, no sé qué, que voy, pues sí, me ha abierto la cabeza y cosas así, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, no, hombre, ¿qué? Aquí no me caigo, ni me duele la cabeza, ni, o sea, no, pues, te compones de todo, de todo cuando viajas, ¿no? A mí me fascina viajar, me encanta conocer lugares nuevos, a mí los museos, bueno, me fascinan los museos de todas partes del mundo, es más chiquito, el, el que no tiene nombre en México para que tengan el título de pueblo mágico, bueno, divino, a mí me encantan, me encanta el arte, la cultura, las, nuevas civilizaciones, las antiguas, me encantan los lugares, conocer sus mercados, lo que comen local, este, la gente de cada lugar es divina, así a los mexicanos nos adoran, ¿eh? la verdad. Yo estaba un día en París con un solo lente de contacto, así viendo en la noche el mapa perdida, toda asustada, y pasó un carro en París que todo el mundo dice, ay, qué sangrana, no sé qué, y entonces me dicen en francés, Toma, está usted perdida, y yo, Sí, digo, pero no hablo bien francés y me dice, habla español y yo sí, soy mexicana. Ah, bueno, véngase, le vamos a indicar dónde. Entonces nos acercamos una lámpara, vieron, ya les dije dónde vivía, dónde estaba, perdón, por dónde tenía que ir y ellos, como eran hombres muy decentes, no me dijeron suba hacia el coche, ¿verdad? Véngase. Nosotros le vamos a indicar, y ahí fueron despacito yo atrás de ellos, ay, ah, les dije que solo traían lentes de contacto, ¿no? Que tuvieran paciencia. Me fueron guiando, ¿te imaginas? Para decirme ahí por ahí derecho, ya no se pierde. Entonces, o sea, no, para mí sí, pues nunca he tenido problemas por ser mexicana, al contrario, siempre nos quieren mucho y me encanta viajar, me encanta.
0: Sí, la verdad que sí. Lo hablas con una pasión que nos llevas a todos los lugares que nos estás contando. Dice Oscar Mendoza, saludos a Laura, ¿qué es lo que más te gusta de nuestra cultura mexicana y cómo dejarlo implícito en tus viajes al extranjero?
1: Pues lo que me gusta mucho son los trajes típicos y pues yo estuve en un grupo de baile folclórico en el Museo de Antropología que se llama Grupo Ticuba. y pues ahorita tengo todo mi outfit, entonces <risa> Si vuelvo a viajar, pues sí. A mí me gusta mucho llevar mi, pues la ropa típica, llevarles dulces siempre desde que soy recién casa, Bueno, desde que soy recién casa, desde que me casé y he viajado uh -huh. con mi esposo, él siempre nos dice que llevemos recuerditos, regalitos. A mí me gusta llevar dulces típicos. Creo que los dulces me gustan uh -huh. mucho. Y pues me gusta que tenemos, como quien dice, mucho pasado que presumirle a, pues, en, cuando vas al extranjero.
0: Sí, la verdad es que es impresionante todo, que anda, andamos en todo el mundo, este, con todo lo prehistórico, que era, hace un tiempo leí el los Secretos del Mundo Maya, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero de todo lo que se llevaron a Europa, de nuestra cultura, y ahí andamos en todos lados. Y ya para cerrar, Lali, eh, me gustaría mucho que contaras el, el, la anécdota de los museos en las ciudades, que, que una ciudad tenía un museo del niño y tenían un, este, ese, eh, porque esa historia se me hizo increíble, o sea, más sobre todo cómo la contaban, ¿no? Estaba maravillosa. ¿Cómo, cómo fue? Para allá, para que todo, en todo hay arte y en todo hay asombro. O sea, eso es esa fue la lección de esa historia. Cuéntanos cómo es. Bueno,
1: cuando estaba estudiando la maestría en museos, fuimos a hacer un, este, de una clase que se llamaba Museos Comunitarios, a la ciudad de, de a, bueno, al estado de Oaxaca uh -huh. Llegamos a la ciudad de Oaxaca, nos instalamos, bla, 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 llegó una camioneta, súper temprano, y nos fuimos a la sierra cinco horas porque íbamos a ir a un museo sorprendente Entonces ya nos vamos acercando y nos dicen que por favor tengamos mucho respeto, que si no dejan tomar fotos siempre les tienes que preguntar en Oaxaca si te permiten tomar fotos, por uh -huh. su cosa del alma y no sé qué, ¿no? Llegamos al museo y nos recibe una persona descalza okay. en una estructura muy bella, se ve que era nueva ajá, y este, así no con traje típico ni nada sencilla se su ropa y nos dice que estamos en el primer museo del mundo del niño esto era en el año 1999 y entonces pues si ¿sí no le íbamos a decir, ay no es cierto nueva no va yo, no, no, calladito, que escuchas, estaba en la explanada, había varios salones y nos vamos pasando, y el profesor que nos llevaba, de la Ibero, nos dijo, este es un museo surrealista, van a ver algo surrealista, por favor. Y entonces venimos así caminando en un salón con sonajitas y banquitos como para los papás así, los niños, y después este otro salón vacío, y luego de repente entramos a un salón con cortinas así antiguas, y abren las cortinas y se ilumina por la luz del sol un oso polar de no sé cuántos metros, y nosotros así, ¿qué hace un oso polar en medio de un museo en la sierra de Oaxaca? Y el único otro elemento que había en la sala era la foto de un niñito oaxaqueño cuando uh -huh. llegaron y lo pusieron, le preguntaron a la mamá si podían tomar la foto. Y este niñito así chiquitito, con la boca abierta, así, ¡Ah! pues así como nos quedamos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que llegó ese oso ahí? Imagínate qué fabuloso. Gracias a ese oso hicieron ese museo y ese oso lo iba a regalar el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México, porque ya estaba un poco maltratado. Entonces, este maestro dijo, ay, ¿cómo lo van a tirar, hombre? Yo tengo dónde lo van a regalar. Y como el maestro tenía muchas, Luis Gerardo, Morales, que uh -huh. fueran ahí y lo regalaron en ese poblado, porque alrededor de los poblados hay muchos museos comunitarios, hace 50, 50 restos de algo, pues ponen su museo, uh -huh. este, y ahí no tenía nada que poner, y dijeron, ay, ¿cómo no vamos a hacer nada? Entonces, como que compiten, ¿no? Unas comunidades con otras hicieron gracias a ese oso el Museo del Niño, y ahorita ya es el Museo Regional del Niño, y ya está muy diferente, ya tiene muchas cosas, pero yo fui para no empezar Y
0: sí, la verdad fue
1: algo increíble ver ese oso polar en medio de la Sierra de Oaxaca.
0: Y porque lo donó la, como del, del Museo de Historia Natural, lo sacó la de ese de ese oso ahí, pero mira, ¿cómo puede, este nos da también este conocimiento de, pues, el niño obviamente nunca en su vida iba a ver un oso polar porque, pues, no, nosotros tienes que viajar a donde están o tienes que verlo en algún, este, como dices, en algún museo o en algún, este, acuario, no sé cómo se, este, zoológico, perdón, se me fue el nombre, en algún zoológico. Y este, bueno, y ahora como están cambiando tantas las cosas, pues, no se pueden ver tan, tan. Tan así en corto, pero qué increíble, la verdad, es que si esa anécdota a mí me dio, o sea, dije, qué impresionante, porque además, o sea, ellos están orgullosos de su museo, o sea, y es como que puede, se puede hacer cultura siempre que quieras, o sea, y, y, y como dices, qué, qué bueno que empezó la competencia de las comunidades por hacer museos, o sea, darle este peso y este valor a lo que, a la historia también importa muchísimo, y, y, y fíjate cómo ya este, con esa anécdota nos vamos a otra de las, de, de las partes de para qué necesitamos viajar, y también nos hace valorar, o sea, nos hace valorar en nuestro tiempo, nos hace valorar nuestra cultura, nos hace valorarnos a nosotros mismos, nos hace valorar eh, poder aprender cosas nuevas, y yo creo que ese sería el, bueno, no creo para mí, ese es el resultado más, más importante que, que nos merecemos, para viajar, o sea, valorarnos, valorarnos de lo que somos capaces también, porque a veces hay viajes que son muy accidentados, este, y que, o hay que visitar muchas cosas y que dices, no, ya estoy súper cansada, o que, por ejemplo, ese viaje que hiciste cinco horas para ir a ver eso y es valorar desde dónde estás, desde lo que tienes, la familia, y te digo, algo que nos ha dejado la pandemia es valorar mucho más todo todo y no dar por sentado nada, que eso es muy importante. Y, y realmente, ¿qué te puedo decir? Está increíble conectar con el asombro, con la creatividad, con la perspectiva. Y pues esto de valorarnos, pues es así como que la, la cereza del pastel de por qué es importante y para qué necesitamos viajar. Y realmente como emprendedores es algo fundamental en nuestro día a día, porque hay que mantener la energía siempre lo más alto que se pueda. Y obviamente con una con alimentos saludables, con nuestro descanso, con nuestro deporte, meditación, todo. Pero, bueno, ya agregándole esto, pues, es un, un boost de energía. Y cuando queremos agarrar momentum para ejecutar una, una acción o un proyecto, pues, hay que darnos este tiempo. Ya sea que decir, bueno, ya cuando lo acabe viejo o al principio para agarrar, que yo creo que hay que hacerlo al final, que luego ya es como que lo disfrutamos con más ganas dice Blanca, exquisita charla de viajes anécdotas aprendizajes, un gusto escucharte la ahorita, te abrazo a la distancia y, ver, y vernos pronto, anímese a visitarnos en la Ciudad de México, muchas gracias por la invitación Blanca encontrarán puntos de interés en cada esquina además de que Lali sabe muchísimos lugares que visitar, los horarios, los tips este, ¿qué les puedo decir? es, es increíble pues, muchísimas gracias. La verdad, Lali, no quisiera que se acabara porque nos contaba anécdotas increíbles. La verdad es que me encanta y yo sé que vas a seguir contando más. Este, co Dime cómo te podemos encontrar, en dónde estás. Este, bueno, porque estamos por, por lanzar su, su página web y todo. Estamos trabajando, pero te pueden escuchar en tu podcast. ¿Cómo es? Así es. Travel with Lali. Uh -huh, OK. Eh,
1: y eh, seguirme ahorita, pues, en mis redes sociales, como Lali Muñi Ubundi en ¿Eh? Instagram, Ubundi, y uh -huh. quiero decir que Blanquita es mi guía bilingüe para los que dicen que no sé idiomas, ¿eh? No me importa, Blanquita <risa> me ayuda. <risa> Con ella he <risa> trabajado.
0: <risa> ya ven, que genial, qué bueno que, que lo compartas. No, 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 lo que te preguntaban era cómo hacer cuando no conoces el idioma, pues, ah, pues y la verdad, lo que sí, este yo sé que a veces es muy, queremos ir a los lugares y, y es algo que tú también me, me has este hecho, no, o sea, me has confirmado la importancia, esa es la palabra, de eh, siempre tener guías. Porque, yo les digo, yo tuve la fortuna de, 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 de ir a Machu Picchu en dos ocasiones, o sea, dos días, este, dos días seguidos, porque subí algo en la y ir con guía no tiene, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo ir solo y no es lo mismo ir con guía. La verdad es que nos contó cosas increíbles. Este, No es lo mismo ir solo. Digo, sí, sí, sí es muy, es increíble viajar, pero siempre lleguen y contraten un guía. En los museos, en todos lados, porque lo que te platican es, es algo que se queda. O sea, es impresionante. Eh, la verdad es que todos ya, bueno, depende de dónde estén, pero siempre tienen en diferentes idiomas. Como dice aquí, eh, Blanquita, que ella es la que habla diferentes idiomas pero sí súper importante porque no disfrutas igual.
1: Así es, así es. Y hay en todos los idiomas en México hay muchísima gente preparada. En todos los pueblitos donde vas, ya ves al guía con su chalequito y dices con él confío y, bueno, padrísimo.
0: Sí, la verdad que sí. O sea, sí vale la pena, si sí ya si sí ya se hizo el viaje, vale la pena invertir en, en un muy buen guía. Y te digo yo, nosotros este, en, en Palenque nos, nos llevó un guía este, que se sabía de memoria lo que estaba diciendo porque... Lo decía bien rápido, pero sí, se disfruta diferente y aprendemos cosas diferentes, así que, pues, muchísimas gracias. Sí, además, yo creo que me gusta mucho Palenque porque Pacal se murió en mi cumpleaños, como mil años ah. antes. 31 de agosto, eso lo recuerdo, así que.
1: Ah, ya va a ser tu cumpleaños, muy bien.
0: Sí, ya va a ser mi cumpleaños, este Así que muchísimas gracias Lali La verdad es que este cafecito ha estado súper a gusto Espero que te des la vuelta pronto Porque pues también hay que hacer el, el banderazo oficial De tu, de tu marca este sí. Y de verdad que Muchísimas gracias Todos los que se conectaron, Blanca, Oscar Naidis, Alicia Rosy, Laura, Rosalba gracias. Muchísimas gracias a todos Que tengan una semana increíble Nos vemos el viernes oh, sí, Nos vemos el viernes con otro cafecito de la mañana Así que este también súper genial y disfruten mucho la, la semana. Preparen su siguiente viaje con todas las medidas porque bueno ya esto va a quedar para toda la, la posteridad. Viajar con todas las medidas en cuanto se pueda, en cuanto lo consideren seguro para ustedes. Pero si van hasta si van a la Ciudad de México por favor este Lali es experta les puede guiar ahí, manden un mensajito para decirles a, por dónde empezar. Este, para que realmente disfruten mucho México, y quienes están en el extranjero que hay mexicanos en el extranjero que nos están viendo, pues bueno cuando vengan también visiten el país nuestro país de nuevo y este ya con esta perspectiva y para quienes están en otros países, visítenos también porque la verdad está increíble nuestro país, así que muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes, que tengan una semana increíble, nos vemos, muchas gracias.
1: gracias Adiós, gracias Ale Besos a todos